0: Bienvenido a otro mensaje cautivador del Pastor Luis Monjaraz, Pastor Principal de la Iglesia Casa de Luz. Para obtener más contenido y actualizaciones, visítanos en facebook.com diagonal Casa de Luz Oficial. Vamos a entrar a la palabra. Vamos a leer un pasaje de la Biblia para poder hablarles acerca de un sueño. Y este sueño no es un sueño que nació en nosotros sino que nació en el corazón de Dios, Dios soñó un día, soñó en grande y vamos a ver acerca de ese sueño de Dios, Gálatas capítulo número 5 versículo 25 en adelante. Vamos a leerlo entonces, nos ponemos de pie como acostumbramos siempre para leer al menos al principio. Sí. Maríos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el llamamiento de, del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia como él soñó tener una iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ahora sí, tome su asiento Muy bien El sueño de Dios, Dios soñó un día Y como todo sueño, en realidad tiene su sacrificio y tiene varios elementos que conllevan siempre que hay un sueño. No estoy hablando de esos sueños cuando estamos dormidos, sino de esos sueños cuando estamos despiertos. Y cuando hablamos de esos sueños que tenemos cuando estamos despiertos, me refiero a aquello que deseamos lograr alcanzar en en algún momento de nuestra vida y que entendemos y sabemos de que para lograr alcanzarlo no es suficiente solamente soñar sino que planificar, planear y seguir los pasos para lograr llegar a conseguir ese sueño aunque cueste lo que cueste. Todo sueño tiene su sacrificio. Yo estaba recordando este, a una hermanita que tenía un sueño aquí dentro de la iglesia. Y el sueño era lograr prepararse en una profesión, pero el asunto que ella era madre, era esposa, y las cosas eran bastante complicadas hubieron quizás dos veces que me llamó y me dijo pastor ore por mí llorando me dice parece que no lo voy a lograr no tengo fuerzas para seguir se me hace tan difícil esto y bueno orábamos ahí con mi esposa, por ella y seguía adelante. Total de que ahora está disfrutando porque no dejó ese sueño a pesar de que había que sacrificar mucho, había que sufrir mucho, no lo dejó. Y ahora creo que si piensa y evalúa si valió la pena Echar para adelante ese sueño Aunque habían retos muy grandes por delante Que requerían mucho sacrificio Creo que puede decir Valió la pena Valió la pena Valió la pena Y cuando Dios soñó Él sabía muy bien que este sueño que él tenía era un sueño que muy maravilloso y el sueño era este, tener una iglesia, esta iglesia que fuera una iglesia maravillosa, una iglesia preciosa, una iglesia especial y aquí en los versículos que hemos leído, él quería tener esta iglesia y no para presentarla a alguien más, sino para presentársela a sí mismo. Y esa iglesia que nos habla aquí, con la cual él soñaba, es una iglesia gloriosa. Una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin, sin, arruga, sin este, uh, manchas en su vestido que fuera como una iglesia como vestida como novia una iglesia justa una iglesia salva una iglesia que refleje el carácter o que reflejara el carácter de él mismo de nuestro Señor Jesucristo él soñaba con esto y él sabía que este sueño podía costarle un gran precio ¿por qué? porque cuando él pensó en una iglesia así, tomó la decisión de crear al hombre Y poner como quien dice el, el, el ADN de él en el hombre, había creado a los ángeles Pero había una gran diferencia porque los ángeles no se reproducen, pero él pensó en crear como creó este planeta tierra y que en este planeta tierra habitara como una colonia de su reino que representara su reino y que fuera un, una colonia de personas que llevaran su imagen y que llevaran su semejanza y esto en realidad era obvio que le podía costar un precio muy altísimo porque esto equivalía a a crear personas con la capacidad, con el poder de voluntad, de decisión propia para que pudiera decidir por sí mismo y el riesgo era o más bien la posibilidad de que el hombre ocupara su voluntad para hacer lo contrario a lo que Dios le había mandado eran muchas porque cuando creó a los ángeles gran parte de los ángeles se rebelaron juntamente con lucifer y ellos como no fueron creados mortales asumieron el estado del mal y fueron echados de la presencia de dios para siempre y fue preparado el infierno para un día ahí llevar a todos aquellos ángeles que se tornaron malignos al pecar en contra de Dios, al rebelarse en contra de Dios y que Satanás juntamente con sus ángeles iba a tratar de destruir la imagen de Dios, de destruir el sueño de Dios, de presentarse a sí mismo una iglesia sin manchas y sin arrugas, una iglesia preciosa. Pero él, Corrió el riesgo de pagar el precio que fuera por lograr tener una iglesia sin manchas y sin arruga una iglesia preciosa y creó al hombre y como todos sabemos el hombre falló falló y como el hombre era fue creado mortal entonces asumió el estado de la muerte. Y al asumir el estado de la muerte, el hombre podía seguir entonces ensanchando la tierra o multiplicándose para poder llenar la tierra, pero al multiplicarse cada ser humano traía esa herencia de pecado y para poder tener una iglesia sin mancha, gloriosa y sin arruga, estaba el problema del pecado Porque nuestro Dios es santo El Creador es santo Y Él no puede tener comunión Con el pecado No puede tener comunión con el pecado Ni con los que practican el pecado Porque Él es santo Es como pretender que la luz Con las tinieblas Puedan estar juntas No se puede Bien hay luz o hay tinieblas. Es como pretender que el aceite y el agua se puedan revolver. No se puede. Siempre hay una división. Cuando hay aceite y cuando hay agua ahí también. No se puede. Pero él soñaba con esa iglesia que no tuviese mancha, que no tuviese arruga, una iglesia gloriosa, santa, presentársela a sí mismo. Y como Él creó al hombre con ese sueño, estuvo dispuesto, si el hombre fallaba, a pagar el precio. Y eso es lo que nosotros vimos a través de la historia de cómo Dios preparó el plan para un día pagar ese precio. Ese era un precio muy alto. Porque el hombre jamás podría llegar a ser sin manchas, sin arrugas. Isaías dice, aunque te laves con mucha lejía y a montones mucho jabón, la mancha de tu pecado no podrá ser quitada, ni con buenas obras, ni con nada. Todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, había que pagar un precio que... Iba Más allá de que todo el oro y la plata de este mundo Ese precio era muy alto Pero cuando hay un sueño no importa el sacrificio Que haya que hacer Cuando alguien quiere lograr algo Sabe que no va a ser fácil Pero luchará Pero aunque llore Y aunque a veces se sienta desanimado Siempre estará dando un paso más para acercarse a lograr ver ese sueño hecho una realidad. Y eso fue lo que nuestro Señor hizo. Un día tomó la decisión de pagar ese precio. Y tomó la decisión de ese Dios creador, todopoderoso, santo, perfecto. Tomar la condición de hombre y venir a este mundo. Y venir y tomar la condición humana para someterse a tantas tentaciones. Para someterse a tantas pruebas. Para someterse a tantos sufrimientos. La Biblia dice que él fue tentado en todo. En todo. Sin embargo, él estuvo dispuesto a guardarse puro, santo, sin más para derramar una sangre inmaculada que pudiera tener el poder de limpiar y de pagar el precio para lograr tener una iglesia preciosa, hermosa, que no tuviese mancha ni arruga. Eso es hermoso lo que Dios hizo. Oh, cuando Él vino a este mundo, Él lo dejó bien claro. Dijo, yo vengo a hacer... La voluntad de mi padre, del que me envió. Yo vengo para salvar al mundo. Y él dijo en una oportunidad, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy porque él, él, él decidió por sí mismo. Decir, yo dejo mi trono de gloria. Y yo, Dios, voy a encarnarme en ser humano para ir y pelear en contra de Satanás y poder cumplir la ley que condena a toda la humanidad para que así la ley pierda el poder de condenación y se abra la puerta para que a través de mi gracia a través de mi sacrificio muchos puedan ser salvos y así poder tener una iglesia preciosa para que así un día presentar, presentarme a sí mismo esa iglesia. Apocalipsis, hay una parte donde dice: Juan dice: Y después miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, Vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y alababan a Dios. De toda tribu, de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo Entonces Juan ve en realidad el sueño de Dios en esa visión Como una realidad ya hecha Dios habitando en medio de una iglesia gloriosa De una iglesia que ya no está en el plano terrenal Y en el plano de, 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 de uh, de esta materia pecaminosa sino en el cielo los vio adorando a Dios con palmas en las manos entonces está moviendo que él estuvo dispuesto a pagar un alto precio para que ese sueño se pudiera hacer una realidad a nosotros nos gusta soñar pero no siempre que soñamos podemos alcanzar ver hecho realidad ese sueño, porque no nos gustan los sacrificios, no nos gusta sufrir. Por ejemplo, muchos de los que tienen sueños, cuando están pequeñitos, ¿qué te gustaría hacer? Tienen sueños, pero cuando ya entran a la universidad, para muchos los sueños dejan de ser ya algo que pasó porque sienten que es muy difícil el estudio, que hay mucho sacrificio, que hay que depelarse mucho y muchos desisten, desisten. Gracias a Dios por aquellos que continúan y luchan y aunque sientan que ya no pueden siguen para adelante. Lo que están reflejando es nada más y nada menos que el carácter de Dios. Que es un Dios que sueña y que cuando sueña está dispuesto a pagar el precio que sea para convertir en realidad ese sueño. Ahora viendo esto que el sueño de Dios tenía un precio muy alto, también puedo decirles que después de, de pagar este precio, encomendó a la misma iglesia, cuando era un grupito pequeño, a la misma iglesia, no solo a los presentes, sino que dejó establecido un mandato para todos aquellos que se añadieran y vinieran a ser parte de su iglesia, él estableció de que la misma iglesia tuviera la misión de reproducirse, de reproducirse, de reproducirse. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que reproducirse hoy? Somos ovejas y las ovejas, ¿qué es lo que hacen? Se reproducen. Somos ovejas del Señor, somos los que estamos llamados para que nos reproduzcamos. Entonces, pensando en eso, de que Dios nos llamó a que nos reproduzcamos, yo digo, bueno, si Dios nos encargó esta misión, no es porque Él no pudiera predicar el Evangelio sin la ayuda de nosotros. Él lo puede hacer sin la ayuda de nosotros. Y de hecho, Fíjese cómo se le presentó a Pablo. Simplemente una luz. Lo tumbó a tierra. Y solo le dijo. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre que decía. Yo soy fariseo de fariseos. Yo voy a destruir este movimiento de cristianos. Los persigo hasta donde vayan. Y aquel hombre que pensó que hermano. Tenía todo el carácter para mantenerse en su misión de destruir la iglesia, solo, solo bastó un momentito de luz. Y que una voz le dijera, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Para que él dijera, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, Inmediatamente Señor qué quieres que haga Dios puede hacerlo sin nosotros claro que sí Él lo puede hacer, Él lo puede hacer pero también Él lo pudiera hacer con los ángeles A través de sus ángeles Él pudiera porque si un ángel del Señor se le presenta a usted Y le dice lo que dice en la Biblia es una realidad y he venido hoy para decirte. Que si no te arrepientes de tus pecados. Y entregas tu vida hoy a Cristo. Vas a ir al infierno. Confiésalo como tu Señor y Salvador. No hombre ni he terminado de decirlo el ángel. Cuando ya caeríamos de rodillas. Él lo pudiera hacer. Es más. Él lo pudiera hacer también con los animales. Él necesitaba cuando. Balaán iba necio a hacer algo en contra de la voluntad de Dios No había un predicador ahí Pero Dios montado en un burro Y Dios le dio el bosquejo al burro Y le dijo quiero que me le prediques esto A este desobediente Y el burro se lo predicó El burro le habló ¿Me entiendes? Y qué susto se llevó, porque un loro no me asusta Que me hable, yo digo pues ¿a alguien le metió esto en, Pero qué, un burro que nunca ha repetido nada Que no es lo único que hace rebunar Que diga tan clarito, ¿por qué me pegas? Ay, ¿Qué pasó aquí? ¿Quién lo hizo hablar? ¿Quién le abrió la boca para que expresara palabras que podía entender claramente? ¿Cómo sería el, 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 el acento del burro? <ríe> le habló, es más Jesús dijo si ustedes no hablan ¿Ah? si ustedes no hablan las piedras hablarían entonces Dios no nos encomendó a nosotros el mensaje de la reconciliación el mensaje de salvación porque solamente a través de nosotros lo puede hacer o porque nos necesita a nosotros si no, si no somos nosotros no hay manera de hacerlo Él lo provoque se puede con un burro Él dijo las piedras pueden hablar también si ustedes no hablan entonces, ¿por qué Él encomendó este mensaje a nosotros? ¿Por qué? Bueno, Él encomendó este mensaje a nosotros porque somos nosotros los que necesitamos crecer en la experiencia espiritual mire hermanos está comprobado del que que son tres cosas que deben de ser parte integral de la vida de un creyente que ha tenido una experiencia de salvación por nuestro señor Jesucristo y de estas de estas tres cosas se derivan otras Primero, lee la Biblia, estudia la palabra, porque allí haya la vida eterna, porque allí haya el mensaje de Dios para su vida, porque allí haya sabiduría, haya conocimiento, entre más sabe de la Biblia, más se parece a Cristo, más vive la palabra, más comprometido se siente a ser mejor, Mejor discípulo de Jesús No quiere deshonrar a su a su maestro Lee la Biblia Segundo Ora Ora Y ora sin cesar Oraciones Como le dijéramos Formales donde se aparta un tiempo a solas con Dios A veces yo me doy cuenta A veces no yo Ayer me di cuenta Porque como a las 3 de la mañana oh, sí, Como a las 3 y media Iba queriendo entrar al cuarto Para allá acostarme Cuando oí a mi esposa allá Señor Ay, dije, Tranquilo y me voy Oraciones a solas Privadas Y hay oraciones también en público Relaciones informales Cuando está en su trabajo Cuando está manejando Cuando está en la tienda Cuando está donde quiera que está Hay una comunión Con su creador Entonces ora Lee la Biblia Lo otro es Predica El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuando digo predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quizás sería mejor decir, anuncia a las personas que no conocen al Señor Jesús y que no saben cuál es su condición, anuncian, hablan de, a la gente de cuál es su condición y hablan a la gente de la solución ante esa condición de condenación. Haciendo estas tres cosas, el cristiano entonces empieza a reflejar un carácter cristiano, o sea, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Entonces, ¿por qué nos encomendó a nosotros? Porque esto es importante para nuestro crecimiento: predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, porque somos nosotros los que hemos recibido la gracia de dios hemos recibido la gracia de dios la revelación de dios el beneficio hermano nos hemos nos hemos Encontrado por, Porque Dios tuvo misericordia de nosotros con el mensaje De salvación Nos dimos cuenta de nuestra condición Y vimos que había una solución En Cristo y nos Aferramos entonces a Cristo Y ahora somos parte De esa iglesia sin mancha Sin arruga Esa iglesia gloriosa Esa iglesia preciosa Ese pueblo escogido por Dios Soy parte de ese pueblo Pero mientras yo soy parte de ese pueblo muchos afuera y la mayoría no son parte de ese pueblo y dentro de esa gente que no es pueblo de Dios hay hasta familia mía amigos compañeros de trabajo de escuela entonces yo recibí la gracia ahora si yo recibí la gracia aunque no me lo digan si recibí de gracia, de gracia tengo que dar. Y Jesús dijo que vayamos y prediquemos el evangelio. Y la razón es clara. Ha recibido de gracia, se ha agradecido. Mira cuál era tu condición antes. Ahora entrega de gracia. Lo que ha recibido de gracia Entrégalo Alguien pagó el precio No fuiste tú No fui yo Yo sigo siendo Malo Sigo siendo pecador Yo no he hecho Nada para poder hermano Para poder Lograr que Dios me vea a mí justo, justificado, todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo único que yo hice fue aceptar la solución para mi condición. Y le dije Señor aquí estoy, gracias por amarme, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Yo dentro de todo lo que pueda trataré de caminar siguiendo tus pisadas. Jamás practicaré el pecado, aunque sea pecador. Porque hay diferencia, ¿verdad?, Practicar el pecado, ahí vive A que Caiga de repente En el pecado Hay una diferencia inmensa una diferencia inmensa Y como Dios sabe Que podemos fallar Dejó recursos hijitos míos Estas cosas les escribo Para que no pequen No pequen, pero si alguno Ha cometido pecado Hay solución todavía Abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo. Vea. ¿Y todo esto por qué? Porque él soñó tener una iglesia gloriosa, hermosa y presentársela a sí mismo un día. Y ese día está cerca. Cristo viene pronto. Y viene por esa iglesia para presentársela a sí mismo. Entonces, lo tercero es porque somos nosotros los que hemos sido liberados aquí en esta tierra de una vida desastrosa y no solo aquí sino también en la eternidad, en el infierno. Vea esto, usted hoy gracias a la misericordia de Dios está vivo muchos de ustedes ya no existiera más que ya quizás hoy que murió mi papá o oh, mi mamá antes de que ella muriera un mes antes que estuve allá le dije a mi primo quiero ir al cementerio para ver la tumba de mi papá Y me dijo Ya no existe Ni la tumba existe ya Porque me dice Se fueron todos ustedes Y nadie cuidó, cuidó el lugarcito Entonces vinieron otros Aprovecharon la tierra blandita Agarraron el puñito de huesos de tu papá Lo pusieron un ladito Y enterraron el de ellos ni tan siquiera una tumba de papá ahí ya Así estuvieras tú. Tu matrimonio. Psh, quizás ya no estuvieras, ya no tuvieras ni matrimonio. Mira, Dios a muchos los ha librado hasta de la misma garra del diablo que han estado endemoniados terriblemente. Ya, donde de verdad, oiga, no es, no es que estorbado por el demonio, sino ya habitación de Satanás, de demonio, y de allí el Señor te ha sacado y mira dónde te tiene, te ha bendecido, te ha librado de una vida desastrosa. Estaba oyendo a un pastor que lo mandaron a predicar a un pueblecito y un día él iba por la calle cuando de repente un perro empezó a ladrarle y él empezó a mostrar miedo y a apresurar el paso, el perro se fue detrás de él y cuando vio que iba detrás él corrió y para qué fue eso, el perro ladraba, ladraba y como que sus ladridos eran vengan a ayudarme que aquí voy siguiendo a uno porque aparecían perros por aquí, perros por aquí y era un manada de perros detrás de él y él afligido él estaba recién llegado no hallaba para dónde y dice que hasta con picada cuando vio que una puerta grande dice de un negocio hasta con picada se fue y, y literalmente dice que cayó al piso ahí y cuando levanta la vista, era un lugar de prestíbulo, de prostitución. Algunos estaban haciendo líneas, dice, de cocaína, otros con la botella y las mujeres allí. Y se acercan las mujeres y lo agarran. Vente, papito, y él, el pastor. Ay, no, 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 no es lo que ustedes creen. No, 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 no. Eh, mejor que me muerdan los perros. Y salió para afuera. Y, y bueno, los perros ya se habían ido. ¿Qué tiene que ver esta historia? Espérenme. A los días, a los días, dice que una mujer se acercó a él y le dice, borrachita, usted es el que lo iban siguiendo los perros y, y se metió allá, ¿verdad? Le dice, al, le dice, Sí, pero, pero yo, no, yo no sabía. Sí, pastor, sí, 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 yo sé, porque la, la, la gente ya empezaba a conocer lo que era el pastor. Y, y yo me he acercado a usted para pedirle perdón porque lo queríamos meter al cuartito, pero perdónenos, pastor. Dice que le dice, ah, no, no, no te preocupes, solo que, que, que quiero que sepas que, que yo no quise meterme allí, yo no sabía. Sí, pastores, no se preocupe. Yo sé que por los perros se metió ahí. Era bueno. Le dice, mira, ¿y por qué no vas a la iglesia? Y de paso te llevas a otras. Ahí voy a estar, ahí voy a estar. Dice que llega, se sienta atrás. Soy yo, ella no llevó a nadie. Y ahí la pasó dormida. El siguiente día, otra vez, porque tenía una campaña de 90 días. Y durante los 90 días la mujer llegaba a dormir. Y un día dice que se si acerca el pastor, usted ha de pensar que yo no sé de qué usted está hablando porque solo a dormir vengo. Pero quiero decirle que sí sé lo que está hablando. Sí lo oigo pastor, lo oigo. Si me oyes, ¿por qué no vienes entonces al Señor y cambia tu estilo de vida? No puedo, pastor. ¿Por qué no puedes? Porque si yo acepto la invitación a venir a Cristo, tengo que dejar de tomar. Pues de eso se trata, y no solo de eso, de muchas cosas más. Pero es que si yo dejo de tomar, me muero. ¿Por qué? Y le cuenta la historia. Yo tenía un esposo maravilloso, un esposo responsable, me amaba, cuidaba de todos mis hijos. Y de repente, por amigas, yo empecé a echarme copitas, copitas, hasta que esto se volvió una necesidad en mí. Y mi esposo empezó a notar y empezó a tratar de darme apoyo. Siempre él estuvo queriéndome ayudar. Pero yo iba de mal en peor hasta que llegó el punto en que él sabía que yo ya no estaba en condiciones para poder cuidar a sus hijos. Y yo hice un día, tomé la decisión, agarré un candado, dejé a mis hijos adentro y le puse el candado por fuera y me fui a ese lugar donde usted me encontró y desde entonces esa ha sido mi vida, beber y vender mi cuerpo. Y le dice, ¿pero tú puedes? No puedo, pastor, porque si yo dejo de tomar, por eso tomo los días, me muero del sufrimiento. Porque cuando empiezo a tener claridad, recuerdo de mis hijos, de mi buen esposo, y esto me mata y luego tengo que tomar para poder olvidarme de eso. Y yo no quiero estar recordando esto. Total de que dice que la mujer un día dijo, está bien, yo me entrego a Cristo. Se entregó a Cristo y estuvo la mujer allí en la iglesia, la bautizó y después de varios meses, dice que él dijo, mujer ve con tu marido muéstrale que has cambiado yo no merezco ya ni esposo ni hijo lo que yo hice ni los animales lo hacen entonces él dice que tomó la decisión de ir con el marido y le dice mira yo soy el pastor y te vengo a pedir que le des una oportunidad a María le dice María María no existe María se murió ella no existe le dice sí ella no existe a la que te estoy pidiendo que le des otra oportunidad es una mujer diferente a aquella mujer que salió de aquí le dijo no por ninguna razón no ve con ella porque ella no quiere venir no y no mis hijos no tienen que encontrarse con ella en fin le dijo no será que todavía la amas y tienes miedo de que al verla tu reacción sea perdonarla y como que le tocó la llaga y se encendió más le dijo cómo va a creer si ese es un animal dejó a sus propios hijos por la calle le dice me permites al menos que yo la traiga para que la vean sus hijos y ella pueda ver a sus hijos total el hombre dejó que la trajera dice que la mujer entró y así como entró, cayó al piso de rodillas diciéndole, quiero pedirles que me perdonen. Yo no vengo a pedirte que me recibas como tu esposa, porque yo no merezco que tú me recibas como esposa. Mis hijos, yo no pido que me reciban como su mamá, porque yo los abandoné y no tengo ningún derecho de ser tu esposa ni de ser la madre de estos niños. Pero... Les pido solamente que me permitan una cosa, servirles. Quiero estar para ser la sirvienta de ustedes. Servirles sin derechos, hacer mamá, hacer esposa. Simplemente quiero que servirles, ser la sirvienta de ustedes. Y le dice él, borracha, ve qué bonito drama el que estás poniendo. No estoy borracha. Sí, ¿cómo que? no estás borracha, mira todo lo que estás diciendo y el pastor le dice levántate y se la puso enfrente y él la vio, no sintió olor a bebida alcohólica y se sorprendió y le dijo de veras que no estás borracha, no estás borracha y allí mismo dice que le dice mira, si ese Cristo te cambió yo quiero también conocer a ese Cristo. Y se entregó al Señor. Un día la mujer dice que llega a un parque. Él estaba solo, dice, meditando cuando llega con un helado en su mano y le dice, Pastor, estoy tan feliz, mire mis hijos, mire mi esposo jugando. Somos una familia de nuevo. Y mientras con la emoción hablaba, lloraba, le decía: Quiero darle las gracias. Mientras todo esto, el, el, el helado se le estaba deshaciendo y las manos se le estaba bañando. Dice que le dice: No es mucho, es solo un helado, pero quiero con este helado mostrarle mi agradecimiento. <ríe> dice: Jamás se ha comido, me he comido, dice el pastor, un helado tan tan sabroso porque tenía el toque de agradecimiento. Se fue, el pastor lo movieron. A los cuatro años, a los cuatro años después ve al pastor que fue a reemplazarlo y le pregunta ¿y cómo está María? ¿Cuál? Aquella chaparrita. Ah, va a creer pastor, este año. Se ha ganado 37 personas para Cristo. Solo ella me ha llevado 37 nuevos miembros a la iglesia. Se los ganó para Cristo. Le dice, no puede ser si esa mujer es tímida, no sabe leer, no puede escribir. Pastor sí lo hizo, lo está haciendo. Y después la ve a ella y le dice... Ya me dijeron que te ganaste en este año 37 almas para Cristo. No, pastor, fueron 42, 42 almas para Cristo. ¿Por qué? Porque dice ella, Jesús me salvó. No solamente de una vida arruinada aquí en esta tierra, me salvó de la condenación eterna. Y como yo no voy a responder a mi Señor, cumpliendo lo que Él mandó hacer, que vaya y predique a las otras personas el mensaje que a mí me salvó, que a mí me liberó. Una historia impresionante que nos deja mucho para reflexionar. Entonces, hay una pregunta. ¿Cómo podemos reproducirnos si él quiere que esa iglesia que él compró crezca, sea más numerosa, se reproduzca? ¿Cómo podemos hacerlo? Mire, vamos a leer otro versículo. Juan capítulo 1. Póngale atención a esto. Dice, Andrés, hermano de Simón. Pedro era hermano de Simón Pedro era uno de los doce Que habían oído A Juan y habían Seguido a Jesús Este Halló primero a su hermano Simón y le dijo Hemos Hallado al Mesías Que traducido es El Cristo Y le trajo a Jesús Y mirándole Jesús Dijo Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ahí a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Besaida, la ciudad de quién? De Andrés y de Pedro Y luego dice Felipe halló a Natanael Y le dijo Hemos hallado aquel De quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas A Jesús el hijo De José De Nazaret Natanael le dijo De Nazaret puede salir Algo bueno le dijo Felipe, ven, ven y ve. Sigamos con el otro versículo. Si no lo tienes está bien, bueno. Ve ahí, esto que estamos viendo aquí. Es lo que Jesús quiso y quiere que la iglesia haga. Es lo que Jesús quiso y quiere que la iglesia haga. Viendo esto de esta manera, ¿quién fue el primero? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista. ¿se ganó a quién hablándole de Jesús? ¿se lo ganó para Jesús? a Andrés entonces Juan se gana a Felipe a Andrés Andrés se gana a Pedro Pedro y quizás también su hermano se gana a Felipe porque son de la misma ciudad y él llega con Jesús porque le pide, quiero seguirte maestro. Y el Señor le dice, ven y sígueme. Porque aquellos le habían dado el mensaje. Ahora Felipe va y se gana a Natanael. ¿Ve usted esto? ¿A dónde empieza el creyente a ganar almas? Yo me... Ay... A mí, había una persona antes, 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 mucho antes que me incomodaba. Porque decía, yo voy a hacer sueño con las naciones, me voy a comer el mundo. Y a la gente de aquí, ¿qué? Y a tus amigos. Y decía... Pastor, tengo muchísimos amigos, pero de cuán, ¿cuántos de sus amigos? ¿Cuántos? ¿A cuántos trajo a Cristo? A ninguno, a ninguno. ¿Por qué? Porque no era posible, no siempre ha sido muy posible. Porque Dios desde que entra Jesús a tu vida, te ha dado el poder del Espíritu Santo y tienes una unción. Una unción para transmitir Un mensaje del cielo Un mensaje de salvación Que si lo transmitimos a las personas Y hablamos este Mensaje del evangelio Entonces las personas Tienen que ser impactadas Así como lo hizo Como fue impactado Pedro Como fue impactado Andrés su hermano Felipe Natanael y así como Todos los demás fueron impactados Mire lo que hizo la mujer samaritana Cuando ella se dio Cuenta que Jesús era su esperanza y que en él había vida eterna y agradecida por el don de Dios dejó hasta el cántaro ahí y se fue corriendo para él era tan importante el agua que aunque vio a un judío que estaba en el pozo tuvo que ir allí a sacar agua a ese pozo a pasar la vergüenza de estar al Frente de un judío que les consideraban Como perros a ellos pero Ahora que se ha dado cuenta de lo Que Jesús ha hecho en su vida Hasta el cántaro el agua que era tan Importante para ella tomó Segundo, tercero no sé Qué lugar ahora la prioridad Para ella era ir con sus Hermanos, ir con su mamá Su papá, sus tíos, sus primos Sus abuelos, con sus amigos Con la comunidad para decirles Vengan, vengan, vengan que aquí es el Cristo el que a día de venir Aquí está Él había declarado todas las cosas Vengan que me ha salvado a mí ¡Aleluya! Wow Empieza en Jerusalén Y me seréis testigos En Jerusalén Todos tenemos en Jerusalén Ahí están en tu casa Son tus familiares Ahí están en tu trabajo Son tus compañeros de trabajo Ahí están en la escuela Son tus compañeros de escuela Ahí están en tu vecindad Son tus vecinos Hemos estado tratando De enseñar De aprender maneras de cómo Poder difundir el evangelio a las personas que no conocen su condición en eso nos hemos ocupado estos viernes estos domingos para poder entonces ir con esta gente y empezar allí con ellos vamos con ellos hagámoslo para la gloria del Señor y para nuestro crecimiento yo le voy a decir algo y lo que voy a decir con esto termino. Vea. Hablando de la iglesia mundial. ¿Cuántos millones? Han invertido o ha invertido la iglesia en radios cristianas en el mundo. Millonadas, ¿verdad? Porque en cada país, y no solo en cada país, sino que en el país hay en diferentes ciudades hasta más de una radio cristiana. ¿Cuántos millones ha invertido el cristiano a nivel mundial, la iglesia? En canales de televisión cristiano Millones Cuántos Millones de dólares Se han Gastado en literatura En Páginas De internet En escuelas Cristianas en Póngale, póngale Programas, Miles y miles Millones y millones de dólares Ahora Le hago esta pregunta Y colabore conmigo Respóndame Al menos levantando la mano O más bien levantando la mano ¿Cuántos de los que están aquí Conocieron a Cristo O son cristianos Porque el medio Que Dios ocupó Fue la televisión Levanten la mano. Ni no. ¿Cuántos levanten la mano a través de la radio? Ni no. ¿Cuántos a través de un libro? ¿Cuántos porque vi un anuncio de que había una conferencia y dijo: Wow, ahí hay una conferencia. Yo voy a ir. Y vino aquí. Cuántos por ahí un anuncio que le dijeron que allí va a estar el cantante Juliano de Tal le pusieron los cantantes más famosos que existen en el mundo cristiano, que vale miles traerlos. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí, levante la mano, estamos porque alguien, alguien, alguien vino con nosotros? Levante la mano porque alguien vino por nosotros. Entonces, si, si, si contratamos a un hombre de, de empresa, un empresario que sabe de cómo mover las piezas y le presentáramos esta evaluación y le dijéramos, queremos que nos ayudes para descubrir cómo poder reproducirnos. ¿Usted cree que él dijera, abran más televisión? ¿Más radios? Y yo no estoy diciendo que eso es malo. O que no, no tiene su valor. Sí. No estoy diciendo eso. Pero. La realidad es. Que si estamos aquí. Fue porque alguien. Juan. Fue. Y le habló. A Andrés. Andrés. Fue. Y le habló. A Pedro. Pedro fue. Y le habló a Felipe Felipe fue Y le habló A Natanael ¿Tiene sentido esto sí o no? Hermanos Se invierten miles De dólares En conferencia De Igle Crecimiento Enseñando Estrategias de cómo Hacer crecer la iglesia y gracias a muchas de estas conferencias estamos perdiendo en realidad de vista el plan de Dios, lo que sí, siempre ha funcionado. La vez pasada estuve en una conferencia de un hombre que está creciendo así y dijo así, ¿Cuántos tienen? ¿Cuánto en tu congregación? 100. ¿Y tú? 50. ¿Y tú? No había uno que tuviera, quizás 200 ahí. Quizás el máximo 200. Y dice: ¿Y cuántos años tiene de estar pastoreando esta iglesia? 15. A todos ustedes les voy a quitar el credencial de pastores bromeando dice no crecen porque no están usando las herramientas correctas y dice esto hay una mujer que acaba de ganar algo grande en la televisión ustedes han de saber quién es yo el nombre yo no sé del mundo americano ahora me han pedido que le rente el templo para un concierto ¿Qué dicen ustedes? ¿Se lo rento o no? Y ya cada quien dando su opinión Y una hermana que dijo pues No porque eso sería como meter fuego extraño en la iglesia Y dice oh fuego extraño se oye interesante fuego extraño y él dice lo voy a tener en mi templo es la oportunidad de traerlos para que esta gente conozca la iglesia y yo puedo hacer esto y lo otro allá para que se vayan con información De la iglesia y todo esto Dice Viene el 4 de julio Saben dice yo para que la gente Venga y ganármelos He contratado Un mariachi no cristiano Lo harían ustedes Pues no Pues por eso están como están Entonces Pues con la gana de Crecer y ver más gente viniendo según a Cristo Pues hagámoslo Y estaremos entonces cumpliendo con el Mandato del Señor hermano si ya hay Principios los principios son principios Porque no van a ser ni deben de ser Cambiados por todo el tiempo que vivamos y que seamos la iglesia del Señor. Hay principios ya establecidos. Y esos principios se deben de seguir. Esos principios son principios. Fueron principios y seguirán siendo principios. Para establecer el mensaje del evangelio en la vida de las personas. Hasta que Cristo venga. Todo lo demás es invento. Entonces por qué nos preocupamos tanto por otras cosas. Hagamos una evaluación más Cada fin de año Llegando el año estamos preocupados Ok Bueno tenemos que, que, que Ver Para el grupo de damas Para el grupo de jóvenes Para el grupo de Para esto, para otro y para otro Y bueno y cómo lo hacemos Lo hacemos así, lo hacemos allá No es que sea malo eso Uh, necesitamos mm, estar al día Necesitamos un, un, un sonido digital Vale 3500 dólares solo el asuntito ese Necesitamos micrófono Necesitamos esto, necesitamos lo otro Necesitamos templo, necesitamos asiento Necesitamos, ey, empezamos Hermano no es malo eso, claro que no Claro que no pero eso es lo que reproduce ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Reproducirse Predicando el evangelio Y yo no estoy diciendo Que no debe haber grupos de esto Ni de nada No Lo que estoy diciendo Que pensamos que nosotros Estamos cumpliendo con la gran comisión Porque establecemos ministerios y porque la gente está funcionando En cierto ministerio No nos equivoquemos Ministerio es una cosa Misión es otra La misión es ganar almas Entonces Queremos reproducirlo Tenemos que hacer cambios De enfoque Y darnos cuenta que podemos seguir trabajando con ministerio, sí, pero no nos empachemos con eso y no nos demos el taco de decir tenemos un buen ministerio de música, un buen ministerio de damas, tenemos un buen ministerio de jóvenes, un buen ministerio... de. De aquí, de allá, de allá, de allá Sí Sí Solo en eso nos ocupamos Póngase bien Vayamos De uno En uno Algo celular Algo que se reproduce Andrés se ganó a Pedro. Pedro se ganó y así. Pero cuando ya Pedro fue ganado, él fue a ganar aquí, pero su hermano Andrés fue a ganar por otro lado. Y mientras Felipe fue ganado, de ahí Pedro fue a ganar a otro lado, pero Felipe también fue por otro lado. Y ahí viene la cadenita, ahí viene la reproducción, ahí va la reproducción. No pensemos que Dios está feliz de venir, de enviar a su Hijo por nosotros. Él estará feliz de enviar a su hijo por su iglesia Cuando nosotros